0: Deuxième conférence. Euh, je vous ai dit ça qu'il y a deux méthodes possibles pour faire de la philosophie Non. Vous n'avez pas parlé de ça Non. Bon. Alors, en fait, il y en a une méthode possible pour faire de la philosophie. Une seule. Et puis, il y en a des quantités d'autres. Il y a une bonne et puis des quantités de mauvaises. Enfin, à l'infini. Alors, il y a une bonne méthode philosophique. Il faut que vous sachiez ça. Et Elle n'a pas été inventée par des chrétiens. Je tiens à vous le dire tout de suite. Elle a été inventée par un certain Socrate. Et le dénommé Socrate est arrivé dans le monde, des penseurs de la Grèce, à un moment de cafouillis, de stupidité, de délire, à certains égards aussi formidable que les stupidités et le délire dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et alors c'est là que, constatant cela, sentant cela, il a pratiquement inventé la méthode de la philosophie. Et il n'y en a pas deux, il n'y a rigoureusement que celle-là. Je ne vais pas vous en parler ce matin, je vous le dis simplement en passant, pour que vous sachiez que si plus tard les chrétiens ont adopté la, la méthode philosophique de Socrate, qui a été approfondie par Platon d'abord et par Aristote ensuite, ce n'est pas parce que c'est pas comme ça par hasard, c'est parce qu'ils ont découvert que c'est la seule méthode philosophique possible. Alors, de nos jours, il y en a une autre méthode philosophique. Est pas vous la connaissez, elle a été inaugurée par un certain discours de la méthode certain Descartes. Alors ce discours de la méthode d'Assad de Descartes, en fait, c'est le point de départ de la méthode concernant ce qu'on appelle les sciences expérimentales. Et ça a eu un succès considérable, c'est grâce à Descartes en bonne partie que les sciences se sont développées comme vous savez qu'elles se sont développées aujourd'hui. Donc on lui doit la méthode des sciences expérimentales. De ce côté-là, il n'y a aucun doute, c'est lui avec quelques autres, mais enfin, c'est lui en partie qui a lancé la méthode des sciences expérimentales. Cette méthode est excellente pour les sciences expérimentales, elle ne vaut rien en philosophie, elle est catastrophique, et alors là, les résultats, on les regarde, on les voit, on sortira de votre année scolaire avec la certitude qu'on peut dire n'importe quoi, on peut démontrer n'importe quoi, on peut penser n'importe quoi, que tout ça ne signifie rigoureusement rien, qu'il suffit de s'amuser et de démontrer les thèses euh, avec plus ou moins d'astuces il faut que d'astucieux voilà la conviction pratique que vous donneront neuf fois sur dix il y a des exceptions neuf fois sur dix vos professeurs de philosophie. Et je vous signale à ce sujet là parce que c'est tout de même ça le concret dans lequel vous, vous allez vous trouver placé que c'est exactement la situation dans laquelle s'est trouvé Socrate c'est-à-dire qu'il trouvait en face de lui un certain nombre de gens qui disaient explicitement ce qu'on vous enseigne pratiquement aujourd'hui, à savoir il suffit d'être malin, suffisamment malin pour démontrer n'importe quoi et pour convaincre les gens par des moyens astucieux. Et il y avait une discipline, un art, qui d'ailleurs a encore valeur aujourd'hui auprès des avocats par exemple, n'est-ce pas? L'art de persuader, l'art de convaincre, l'art d'entraîner la décision de l'interlocuteur, et cet art s'appelait la rhétorique. Et ces gens là disaient philosophie, philosophie, il n'y a pas à chercher la vérité, il n'y a qu'à tout simplement être plus ou moins malin pour défendre sa vérité. Et alors à côté de ça, il y avait un certain nombre d'autres gens dont je ne vous parlerai pas ce matin, qui s'appelaient les sophistes et qui étaient les cousins, si je peux dire, des rhéteurs, qui eux aussi prétendaient bien qu'on pouvait démontrer n'importe quoi, dans une perspective un peu différente de celle des rhéteurs. Si vous voulez, en gros, les sophistes prétendaient démontrer n'importe quoi uniquement aux yeux de la raison. Tandis que les rhéteurs prétendaient emporter l'adhésion, je dirais, des tripes de l'interlocuteur. C'est vraiment l'art de l'avocat, la rhétorique. Essayez d'emporter le morceau. Ce qu'on vous demande, quand on vous demande de faire une dissertation, c'est de la rhétorique. C'est toujours de la rhétorique. C'est-à-dire euh, faire quelque chose qui se tient bien, qui défend une idée pas mal. Et alors c'est en face de ça que Socrate a dit non, il y a la possibilité et la nécessité d'une recherche de la vérité. Vous voyez alors, il a établi ainsi une méthode philosophique dont nous reparlerons. Et cette méthode a eu un énorme succès, certainement. Et elle a été adoptée par les chrétiens parce qu'elle le méritait tout simplement. Et puis il y a eu une décadence, parce qu'il y a toujours des décadences dans la vie, c'est-à-dire que les petits professeurs de scolastique euh, pas très doués se sont mis à répéter machinalement les formules des grands inventeurs de cette philosophie. Alors c'est devenu ridicule, c'est devenu idiot à la manière dont Molière a pu se moquer de ces gens-là en disant, par exemple, l'opium fait dormir, pourquoi Eh bien, à cause de la vertu dormitive de l'opium. Alors, naturellement, on en fait des gorges chaudes, on dit ça, ça ne signifie rien du tout, et c'est contre ça. Descartes s'est insurgé en disant il faut tout de même chercher des explications plus sérieuses, je veux dire des explications scientifiques, et il les a trouvées, ou tout au moins il a ouvert la voie pour trouver des explications scientifiques plus détaillées, plus sérieuses de toutes ces choses telles que la question de savoir pourquoi l'occupant et pourquoi l'aspirine fait du bien. Je vous parle de ça parce que vous, vous, vous baignez là-dedans en permanence. Vous voyez, on vous dit la science, euh, vous êtes en face des réalisations de la science, c'est forcé que ça vous impressionne un peu. Mais ce qui doit au même temps vous impressionner, c'est que si vous demandez à vos camarades, au fond, que est de la vie, à quoi ça sert, personne n'est capable de vous offrir une réponse sérieuse. Et alors là, on dit chacun sa vérité. Ça prouve bien que dans ce domaine-là, il n'y a plus de méthode, il n'y a plus d'espoir de trouver la vérité. Si vous demandez à vos professeurs quel est le vrai sens de la vie Quelle est la vérité Et comment faut-il vivre Et à quoi ça sert Eh bien, ce sera la même chose neuf fois sur dix. Ils n'en savent pas plus. Dans le domaine scientifique, ça marche très bien. Mais dans le domaine des grands problèmes, qui tout de même tourmentent encore les gens, bon, eh bien, la méthode cartésienne ne débouche dans rien. Qui est-ce qui, aujourd'hui, parmi les gens qui comptent, c'est-à-dire les savants, les hommes d'action, les hommes politiques, si vous voulez, et puis un peu les artistes, qui compte aussi, qui est ce qui s'inspire réellement de Husserl, Heidegger, qui est ce qu'ils connaissent. Tous ces gens-là euh, font figure de mandarins. Vous savez ce que c'est, que des mandarins Ce sont des lettrés chinois qui ne servent à rien, euh, car cultiver cultiver des exercices de l'esprit euh, valables pour une petite, toute petite élite, mais qui n'a aucun intérêt pour le peuple. Eh bien, c'est à ça qu'on en est maintenant. Donc, il existe une méthode philosophique sérieuse, une seule, c'est la méthode de Socrate. Le jour où ça vous intéressera, et plutôt en dehors du catéchisme, eh bien nous en parlerons, si vous voulez, de cette méthode philosophique. Elle existe, elle aboutit à quelque chose, elle est féconde, elle est exigeante, elle est difficile, elle est faite de tâtonnement, parce qu'on ne trouve pas la vérité sans tâtonner, sans chercher, sans se fatiguer, sans se décourager et sans télaciter, dans, dans ce domaine-là comme dans tous les autres, simplement, euh, on y arrive tout de même. Et surtout pas la méthode cartésienne qui aboutit au désespoir, au point de vue philosophique. Le désespoir, la preuve. Vous n'avez qu'à interroger n'importe qui dans la rue, vous verrez bien qu'au point de vue intellectuel et philosophique, c'est le désespoir, hein, un désespoir souriant, un désespoir aimable, on que l'on dire au pour se casser la tête, on ne sait rien de rien, ça n'a pas d'importance. Mais ça, c'est le résultat de ce que j'appellerais le goulot cartésien ou l'édroitesse de la philosophie, de la pseudo-méthode philosophique cartésienne. Bon. Pourquoi je vous parle de ça Parce que les grands philosophes qui ont fondé la méthode, la seule méthode possible en philosophie, Socrate, Platon, Aristote, ne sont quand même pas arrivés à découvrir que Dieu était le créateur de toutes choses. Alors vous me direz, ça ne sert à pas à grand-chose en philosophie. Si, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert en particulier à découvrir ce que je vous ai dit les deux dernières fois et ce que je vais vous dire aussi aujourd'hui un peu. à savoir qu'il y a certainement une intelligence qui gouverne le monde. Ça, ils l'ont découvert. Alors, Socrate, Platon et Aristote, chacun à sa manière, ont découvert qu'il y a une intelligence. Et peut-être plusieurs d'ailleurs. C'est une autre question. En tout cas, il y a une intelligence suprême qui gouverne le monde. Ça, ils ont découvert ça, mais ils n'ont pas découvert ce qu'on appelle en terre chrétienne l'idée de création. Alors cette idée vous paraît très banale, très familière, parce qu'on vous l'a apprise peut-être plus ou moins, je ne sais pas, depuis votre enfance, à savoir que Dieu a fait le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'il nous a tirés du néant. Ben, C'est cette idée-là que Dieu nous a tirés du néant que même les Grecs, même les grands philosophes grecs ne sont pas arrivés à découvrir. C'est une idée pourtant que théoriquement la raison peut découvrir. Mais elle est très difficile. Elle est très difficile enfin, à un niveau philosophique. Au niveau du sens commun, je vous ai raconté l'histoire du paysan roumain, hein, que vous vous rappelez. Bon, ben à ce niveau-là, euh, c'est n'est pas difficile d'avoir des espèces d'intuition vague. Il y a quelqu'un qui a tout fait. Mais tout fait à partir de rien. C'est ça qui est, qui est nouveau. Vous voyez, dans l'esprit des philosophes grecs, au fond, le monde était éternel. Alors c'était comme ça. Le monde était là, et puis en face du monde, il ben, y a des intelligences qui gouvernent le monde. Et puis c'est depuis toujours fait comme ça, et puis ce sera toujours comme ça. Mais ce monde n'a pas été tiré du néant par un créateur. Ça, cette idée-là, ils n'y sont pas arrivés. Et les premiers esprits qui ont mis, qui ont lancé dans le monde, si je peux dire cette idée-là, que vous ne trouvez pas non plus dans toute sa pureté chez les hindous, ben, ce sont les juifs, parce que ça leur a été révélé. Alors là, il faudrait reprendre la Bible. Voilà tous les textes, où Abraham d'abord et à Moïse ensuite, petit à petit, Dieu se présente comme un Dieu parmi les dieux, en ce temps-là chaque peuple avait ses dieux, mais petit à petit, Dieu Yahvé, avait, a fait comprendre à ce peuple juif qu'il n'était pas un Dieu comme les autres. Et qu'en particulier, il n'était pas simplement un protecteur, une force bénéfique, quelqu'un qui faisait gagner la guerre, mais qu'il était un, un dominateur absolu de toutes choses, parce qu'il avait créé toutes choses, parce qu'il les avait tirées de rien, parce qu'il avait tiré du néant. Alors, c'est si une idée très métaphysique, en fin de compte, quand on la pousse. Ce qui me gêne, pour vous en parler, c'est que justement, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez actuellement la comprendre vraiment ou pas la comprendre. Dans quelle mesure ça s'impose à vous ou ça ne s'impose pas. Je ne saurais pas dans quelle mesure vous pouvez comprendre et sentir que notre existence. Au fond, c'est par là qu'il faudrait reprendre tous les existentialistes. Parce que j'ai dit que la méthode cartésienne est catastrophique. Mais je ne veux pas dire que depuis Descartes, il n'y a eu aucun homme de génie. Il y a eu beaucoup d'hommes de génie en philosophie. Simplement, ils étaient condamnés à une espèce de drame, ces génies, parce qu'ils étaient dans une impasse. C'est pas compliqué, quand on est engagé dans une impasse, on a beau être un génie, on n'en sort pas comme ça. Kant était un homme de génie, Hegel était un homme de génie, Husserl et Heidegger sont des hommes de génie, Sartre, ça peut se un peu plus, mais en tous les cas, tous ces gars-là sont dans une impasse. Alors ils n'ont pas pu sortir de l'impasse. L'impasse cartésienne, précisément. Hein Soit le jour où vous serez un peu plus avancé en philosophie, nous en reparlerons. Bon, mais parmi les existentialistes, donc il y a des gens qui ont un génie très profond et aujourd'hui, vous ne connaissez pas leur littérature, enfin il faudrait faire appel à eux, parce qu'ils ont médité sur leur propre existence et ils ont bien découvert qu'elle était précaire. Bon, C'est ça qu'il faut arriver à sentir, sentir que nous n'existons pas par nous-mêmes et que finalement rien n'existe par soi-même que l'existence c'est quand même un don, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous pouvez justifier pourquoi vous existez En y réfléchissant un peu. Vous devez bien honnêtement reconnaître que ça ne vient pas de vous. Ce pas vous qui avez fabriqué votre existence. Or, qu'est-ce que vous avez de plus précieux en fin de compte que l'existence Vous voyez, c'est très bien d'être quelqu'un de bien. Vous pouvez imaginer par exemple dans vos rêves euh, d'adolescent, comme on dit, Hein? Bon, un personnage magnifique, doué de qualités formidables, comme on n'en a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité, quelqu'un de mieux que Jésus-Christ, si vous voulez, si ça vous amuse. Bon, on ne sait jamais, après tout. Hein? Il n'aurait qu'un défaut, qu'un inconvénient, il n'existe pas. Petit détail. Ça, et ça, vous ne pouvez pas lui donner l'existence. Et qui peut lui donner l'existence Voyez-vous, c'est cette notion-là, c'est ça que les Juifs ont appris ils l'ont appris parce qu'ils ont été au contact alors ça c'est une expérience intérieure une expérience religieuse que d'ailleurs en principe vous pouvez faire si vous priez si vous, si vous fréquentez les sacrements c'est peut-être la première chose à faire et la première chose à demander dans la prière priez, priez, demandez quoi et bien demandez de comprendre que vous tenez l'existence de Dieu que toute votre existence est suspendue au don de Dieu qui vous fait exister à tout instant et que si des fois, par hasard, Dieu avait un instant de distraction, eh ben vous retomberiez immédiatement dans le néant. Comme quelqu'un qui vous tire dans un puits à l'aide d'une corde, ben ça va très bien, il, il vous tient, ça va, vous êtes dans la nacelle, je suppose, dans une espèce de petite corbeille, et puis on vous monte, quoi, hein, bon, ça va très bien, et si le gars a un instant de distraction, ben vous retombez dans le puits. Vous hein, voyez, c'est tout bête. Bon, eh bien, c'est la même chose. L'existence, c'est pas quelque chose qui est comme ça, que je mets dans ma poche et puis que je possède une fois pour toutes, à tout instant, je pourrais retomber dans le néant. Les existentialistes se le sentent très forts. Et c'est de là que vient ce qu'ils appellent l'angoisse. Parce qu'en effet, quand on découvre ça, quand on découvre à quel point nous sommes précaires, et le monde entier, alors là, c'est là ce que les anciens n'avaient pas senti, et que les existentialistes sentent bien. Pour eux, le monde entier, ça ne pouvait pas bouger, ça ne pouvait pas crouler. Or, les existentialistes ils se disent au fond, le monde entier peut crouler, tout peut disparaître, tout peut déboucher un beau jour dans le néant, pourquoi pas Alors, quand on s'aperçoit de ce truc-là, ou bien on croit vraiment dans un créateur, alors là, on peut déboucher et se reposer dans l'adoration dans la confiance et dans la prière de demande en lui demandant de nous protéger de veiller sur nous de nous aimer et de nous montrer un peu ce que ça veut dire aussi pourquoi il a donné existence après tout on ne sait pas trop hein, qu'est-ce qu'on fout ici il y a une raison il y a quoi bon, alors on peut lui demander la, la voie n'est pas bouchée il y, a, il y a quelque chose à faire il y a une possibilité même si on est dans, dans le grand doute on peut faire comme Charles de Foucault et dire mon Dieu je ne sais pas si vous existez mais si vous existez « Faites-moi vous connaître pour que je comprenne quelque chose à quelque chose, parce que je ne sais pas moi ce que je fais ici. » Bien. Et si on ne croit pas en Dieu, même pas assez pour au moins lui dire « si vous existez, apprenez-moi à vous connaître », alors c'est l'angoisse. C'est forcé. Et l'angoisse, vous la trouverez pas seulement dans la littérature et dans les bouquins qui parlent de l'angoisse. Vous la trouverez chez tous les gars qui se suicident, ou les filles, et ça existe, et vous la trouverez dans les asiles, et vous la trouverez dans la vie, vous la trouverez autour de vous, menaçante, insidieuse, permanente. Hein et plus les gens font du bruit et se saoulent de plaisirs variés et spectaculaires, plus ils manifestent par là qu'ils sont dans une angoisse folle et qu'ils essaient ou de l'oublier, ou de la tromper, ou de la nier. Ça, c'est. Il y a qu'à regarder pour voir. Quoi. Et même les hommes d'action. C'est encore peut-être la drogue la moins nocive, si je veux dire. Le divertissement le moins nocif, agir, construire, faire quelque chose, être utile à son pays, être utile à sa famille. Bon, comme dit Peggy, le père de famille, le grand aventurier du XXe siècle, évidemment. Dans un monde pareil, c'est très difficile. En fin de compte, il n'y a qu'une solution à l'angoisse, c'est la solution que les juifs ont reçue comme un don de Dieu depuis 4000 ans, et que les chrétiens ont recueilli à leur tour, et ça consiste à prier. C'est-à-dire, à penser que tout est précaire, tout peut nous casser entre les mains, mais il y a quelqu'un qui quand même domine tout ça. Il est mystérieux, il est obscur, on peut quelquefois se demander s'il existe, mais on peut espérer qu'il existe suffisamment pour l'invoquer, lui demander de nous calmer un peu, de nous pacifier un peu de ce côté-là, et de nous assurer que cette histoire n'est pas un cauchemar. Mais, au contraire, ce sont des brumes qui nous cachent la lumière du matin. Et espérer, comme dans la spiritualité de l'Avent, puisque nous sommes dans l'Avent aujourd'hui, que toutes ces ténèbres qui couvrent le monde, car enfin il y en a, vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans avoir en face des ténèbres, c'est pas compliqué. vous mets au défi. Essayez. Bon, et bien, toutes ces ténèbres, ce sont effectivement des nuages qui vont se dissiper progressivement parce que la lumière va se lever, que le soleil va se lever. Une comparaison que je prends à propos de cette manifestation de Dieu, le Créateur, qui viendra un jour. Car c'est ça l'avant ben, c'est justement celle d'un lever de le soleil imaginez que nous vivions dans un monde où on n'ait jamais vu le soleil après tout c'est peut-être pas inconcevable vous savez que dans les terres du nord on reste six mois sans voir le soleil et puis six mois au contraire il ne se couche jamais et ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas la lumière du jour et imaginez qu'on vive par exemple sur une planète comme Vénus à supposer que ce soit vivable vous savez que Vénus est recouverte de nuages permanents une épaisseur de nuages, jamais le ciel ne se déchire. Bon, ben imaginez qu'on vive là-dedans. Tout le temps des nuages, tout le temps des nuages, tout le temps des nuages. Jamais on n'aurait vu le soleil. Il y aurait une lumière, évidemment, la lumière qu'il y a en ce moment où il n'y a pas de soleil. Bon, une espèce de lumière grise, plus ou moins intense de temps en temps, mais enfin serait la lumière. Bon, eh bien, imaginez qu'un jour, quelqu'un assiste à un lever de soleil, c'est-à-dire que les nuages se déchirent, et qu'il voit la lumière augmenter, la lumière augmenter, de plus en plus, il se dit, mais c'est pas possible, ça ne va pas pouvoir augmenter encore. Et elle augmente toujours. Il n'a pas encore vu le soleil. Il n'a pas encore vu le soleil. Dans mon histoire, quoi, dans ma parabole, il n'a pas encore vu le soleil. La lumière augmente, il, il est tout près de voir le soleil, mais il n'a pas encore vu. Puis il revient chez ses copains ou dans sa famille, il leur dit, vous savez, c'est formidable, mais il y a un endroit où la lumière augmente drôlement. Vous ne croyez pas que ça pourrait augmenter encore Alors on réfléchit et on discute, est-ce que la lumière peut augmenter indéfiniment Il y en a qui disent, ça c'est des rêves, c'est des imaginations, la lumière elle ne peut pas dépasser une certaine limite. Bon. Et au contraire, d'autres qui se rappelleront des croyants diront, si la lumière a une source. Il y a une source lumineuse qui est la source de toute la lumière dans laquelle nous baignons aujourd'hui, et cette source, elle doit exister. Nous ne la connaissons pas, nous ne savons pas comment elle est faite, mais elle doit exister. Et à ce moment-là, ils rêvent de ce que ça peut être que cette source de lumière. Ils en rêvent, et on les traite de rêveurs. Et en effet, ils sont des rêveurs. Parce que le jour où pour la première fois ils verront le soleil, alors ce qui se passera, ils s'apercevront que jamais ils n'avaient pu l'imaginer. Et alors là, je fais appel à vous souvenir. Si jamais vous avez vu un lever de soleil, même si vous avez vu le coucher du soleil. Imaginez quelqu'un qui essaie de s'imaginer ce que peut-être le soleil sans l'avoir jamais vu, uniquement d'après l'aurore. Il ne pourrait pas. Et il aurait beau essayer d'imaginer que la lumière augmente, 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 jamais il ne pourrait imaginer ce qui se passe sous vos yeux à chaque fois que vous assistez à un lever de soleil, c'est-à-dire un coup de poing dans l'œil, tel que vous n'insistez pas, vous ne pouvez plus continuer à regarder ça. C'est pas possible. Et, et, et pareil, éclat, vous ne pourriez pas l'imaginer. Vous voyez donc bien que la réalité dépasse l'imagination. Voilà un cas extrêmement net. Vous allez vous dire, oh l'imagination, on peut imaginer tout ce qu'on voudra, mais nous sommes dans le réel, le réel c'est gris. Ce n'est pas vrai, le réel n'est pas gris, pensez au soleil. Le réel dépasse infiniment tout ce que vous pouvez imaginer. Seulement vous en avez l'habitude, alors vous ne vous rendez pas compte de ça. Mais vous rendez pas compte que si personne n'avait eu le soleil, on aurait beau se figurer tout ce qu'on voudrait, jamais on ne pourrait soupçonner ce que c'est qu'un rayon de soleil nous rentrant dans l'œil et nous obligeant immédiatement à fermer les yeux parce que ça fait terriblement mal et qu'on deviendrait aveugle en quelques minutes si on nous obligeait à regarder ça. Eh bien, Dieu que ce comme ça. C'est une source. C'est la source de la lumière, mais c'est la source aussi de tout ce qui est être, de tout ce qui est perfection, de tout ce qui est vie, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est intense, de tout ce qui est réel dans le monde. Alors cette source, les philosophes, les théologiens, ils se disent, ah comment est-ce qu'elle est, qu est faite Mais personne, ni les philosophes ni les théologiens, ne peuvent soupçonner ce que c'est et ce que ce sera le jour où nous recevons en pleine figure la lumière de Dieu, la lumière incréée, qui est sans comparaison avec la lumière du soleil. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Dieu créateur. Et alors à partir de là, alors on peut essayer de détailler toutes les perfections que nous pouvons soupçonner être celles de Dieu à partir, à partir des perfections extrêmement vagues, extrêmement faibles, extrêmement tamisées que nous découvrons dans le monde. Si nous découvrons par exemple de la vie dans le monde, nous sentons que la vie est quelque chose d'assez mystérieux, et d'assez magnifique et d'assez beau. La vie est une très belle chose. Mais, qu'est-ce que nous en voyons ça, Elle suppose une source. Et cette source doit être vivante. Mais l'intensité de vie qu'il y a dans cette source, bah, c'est inimaginable. Simplement, nous pouvons dire, il y a dans cette source toute la perfection que je sens être celle de la vie. Voilà. De même, nous découvrons des choses qui sont bonnes. Bonnes à manger, bonnes à voir, bonnes à aimer, et nous appelons ça le bien. Nous appelons ça bon. Eh bien, l'auteur de tous ces biens, doit être également euh, bon à connaître, bon à voir, et je dirais, je permettrais être dire même, bon à déguster. Car au fond, un jour, c'est ce qui nous est promis, nous dégusterons Dieu, comme nous dégustons un euh, vachin. Ce sera aussi réaliste, ne vous faites pas d'illusions. Mais alors, c'est un goût, c'est une saveur, la saveur de Dieu, qui est quelque chose d'absolument inimaginable, et qui contient en lui toute la perfection, toute l'intensité, mais en beaucoup plus encore, comme le soleil par rapport à la lumière, de tous les biens que nous pouvons découvrir sur la Terre. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du mythe de la caverne, mais Platon sentait très bien que tout ce que nous voyons sur la Terre, c'est comme une ombre qui est la projection sur un mur d'un soleil invisible. Il est invisible parce que nous lui tournons le dos. L'image de Platon, ce mythe de la caverne, sont des gens qui sont enchaînés, et parce qu'ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas regarder en arrière. Ils peuvent regarder que devant eux. Et devant eux, il y a une caverne, pas un, un mur, si vous voulez. Et derrière eux, il y a un soleil. Mais le soleil, ne peuvent pas le voir parce qu'ils ne peuvent pas tourner la tête pour le voir. Alors le soleil, projette le leur ombre sur le mur et ils garde ses ongles. Ils mais... Qu'est-ce que ça veut dire Il doit y avoir quelque chose derrière. Et ils réfléchissent. C'est ça la philosophie. La vraie philosophie. Celle que Socrate a... <coughs> ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que c'est que cette chose Ils ne peuvent pas voir. Et alors, à force de réfléchir, ils découvrent donc ce que je disais la dernière fois, mais ils n'arrivent pas à découvrir... Aussi bien que les juifs et les philosophes chrétiens peuvent le faire, cette idée que non seulement il y a une lumière derrière nous, mais il y a une source d'existence, que tout ce qui existe dans le monde reçoit d'abord l'existence avant de recevoir d'autres perfections, recevoir la vie, recevoir l'épanouissement, recevoir tout ce dont nous avons besoin pour être heureux, d'abord nous recevons l'existence. Et nous recevons l'existence de la source de l'existence exactement comme nous recevons la lumière de la source de la lumière. Dieu, ce sera la définition auquel les philosophes chrétiens, grâce à la révélation juive, sont parvenus, mais c'est de la philosophie, ça ne suppose pas une révélation en principe, on devrait pouvoir y arriver sans révélation, en fait on n'y est pas arrivé. Dieu, je le définirai d'abord comme la source de l'existence. Voilà. Et c'est à partir de cette idée-là qu'on peut découvrir toutes les autres perfections divines dont nous parlerons la prochaine fois, plus ou moins longtemps, je ne sais pas encore, mais il y a tout de même quelques perfections dont il faut que je vous parle. Euh, L'éternité en particulier, ce qu'on appelle la présence d'immensité, qui est quelque chose d'extrêmement important, et qui nous manifeste que cette source de l'existence est présente au fond de toutes les existences, au plus intime de toute existence, pour lui donner l'existence. C'est par conséquent que Dieu est présent en nous, même si nous ne l'aimons pas, même si nous n'y croyons pas. Dieu est présent au plus intime du monde. Et si Dieu, comme je vous le dis, n'était pas présent, oublié d'être présent à un instant, à un seul endroit du monde, cet endroit tomberait immédiatement dans le néant. Avant de terminer ce catéchisme d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce que je vous ai dit les deux dernières fois à savoir qu'il y a nécessairement une intelligence qui gouverne le monde et qui l'amène vers un certain but. Alors, euh, à ce sujet-là, je voudrais vous faire des remarques relatives aux découvertes tout à fait modernes de la science. Vous entendrez parler de l'évolution, l'évolutionnisme, Dieu, Dieu sait, si j'ose dire, Dieu sait, tout ce qu'on peut raconter au sujet de ces choses-là. Alors, je voudrais vous donner quelques idées très simples, mais qui vous permettront de vous y reconnaître un peu, dans le maquis de tout ça. Voilà. Jusqu'au XIXe siècle à peu près, hein, les physiciens découvrent bien qu'il y avait du changement dans les corps, ils découvrent bien qu'il y avait du changement dans l'univers, mais ils étaient tributaires, c'est-à-dire tributaires ça veut dire un peu prisonniers, d'une vue du monde qui vient d'ailleurs des stoïciens, qui vient des anciens, selon laquelle, en somme, le monde ne progresse pas essentiellement. ce que, que j'appellerais l'idée de l'éternel retour. Les vivants arrivent au monde, ils grandissent, ils se reproduisent, ils meurent, et puis ça recommence. Et indéfiniment, et indéfiniment. Les mondes tournent, et puis ça tourne, et puis indéfiniment, et indéfiniment. Et alors, c'était l'image du monde, effectivement, de tous les savants, depuis Descartes et même bien avant Descartes, et jusqu'au XIXe siècle, à peu près. Je crois pas que Descartes ait tellement changé, ça. A savoir que le monde n'a pas à pouvoir en parler d'histoire. C'est toujours l'idée du monde éternel, voyez, des anciens. Le monde est éternel, il est là, il tourne, comme la lune tourne et la terre autour du soleil et puis tout ça, puis ça tourne comme une horlogerie, et puis euh, c'est éternel cette affaire-là. Vous découvrirez des saisons, vous découvrirez des rythmes, vous découvrirez des naissances et des morts, mais c'est fixe, ça bouge pas. Vous voyez bon, les chrétiens, eux, en tant que croyants, bah, ils espèrent bien qu'il va se produire quelque chose à la fin des temps, mais alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut observer dans le monde. Le monde tourne, le monde tourne, comme le dit l'évangile, on continuera, on continuera, puis un beau jour, pof, la fin du monde, la part aussi, le retour du Fils de l'homme. Bien. Ils en étaient là. Et le premier physicien qui a soupçonné que l'histoire du monde n'était peut-être pas un perpétuel retour, voyez, quelque chose qui tourne, c'est pas du tout celui qui a découvert l'évolutionnisme. C'est un certain Carnot qui a découvert ce qu'on appelle le principe de l'entropie, dont vous avez peut-être entendu parler. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques à ce sujet-là. Je vais vous donner l'idée, qui est extrêmement simple, mais qu'il faut que vous ayez bien présente à l'esprit. Pas parce que ça, ça a dominé la physique, et ça la domine encore. Et ça fait partie, justement, des lois contradictoires dans lesquelles se débat la physique. Et ils n'en sont pas sortis, les savants. Il ne faut pas vous faire d'illusion à ce sujet-là. L'idée de Carnot, ce qu'il a découvert, c'est qu'au fond, c'est très simple, le monde va vers un désordre de plus en plus grandissant. Et je vais m'expliquer... Oh, dans la vie quotidienne, bon. une maison est en ordre, elle est bien rangée. Bon. Vous laissez aller. Bon. Au bout de huit jours, le désordre a augmenté, vous savez très bien. Que s'il n'y a pas une volonté, et une énergie et une intelligence permanente qui essaie de remettre de l'ordre dans la maison, eh ben ça va vers le désordre. Eh bien. bien, Carnot a dit, au fond, c'est la même chose. Il a distingué entre différentes formes d'énergie, j'entre pas dans les détails, l'une qui est une forme utilisable pour les hommes, et constructive et ordonnée qui s'appelle le travail, et puis une autre qui est une forme désordonnée qui fiche le camp un peu dans tous les sens et qui s'appelle la chaleur. Eh bien, Carnot a dit petit à petit, le monde s'use, c'est-à-dire que l'énergie se disperse. Vous ne pouvez pas constamment espérer que les structures, la cohésion des choses telles qu'elles existent aujourd'hui demeurent indéfiniment. On va vers une situation que les physiciens appellent une situation homogène ou probable ou sans organisation. Vous voyez, c est, c est, je ne sais pas comment vous, vous faire comprendre, C'est comme si vous faites des châteaux de sable au bord de la mer. Eh bien, vous pouvez toujours refaire des châteaux de sable. La pente normale, c'est que tout ça va disparaître, va devenir homogène par la force des choses, tout bêtement. Toute l'énergie que vous dépensez va se perdre dans l'univers et on va retomber, en somme, en somme, le monde va vers le carreau. Et, et ça, c'est une loi rigoureuse, au point de vue scientifique. Il y a une pente du monde vers le chaos, ou le désordre, ou l'absence d'organisation, ou l'absence de structure, ou encore l'homogénéité. Ça peut paraître bizarre que l'homogène et le chaos, c'est la même chose, mais si, c'est l'homogène du sable. Vous voyez Il n'y a pas d'articulation là-dedans. Bon, alors les physiciens se sont convaincus à la suite de Carnot que si on laisse aller les choses, et comment faire autrement que de laisser aller les choses au niveau de l'univers hein Je vous demande un peu. Ben, petit à petit, l'univers va aboutir à une espèce de l'état de Ce qu'on appelle, alors en termes très précis, le maximum d'entropie. Parce que ce qu'ils appellent l'entropie, c'est la, la quantité de chaos qu'il y a dans l'univers. Au fond, c'est ça, l'entropie. C'est la quantité de désordre et d'homogénéité qu'il y a dans l'univers. Autrement dit, ce qui s'oppose à la notion d'entropie, c'est la notion d'organisation. Ou bien quelque chose est organisé, ou bien quelque chose est livré à l'entropie. Voilà. Et alors la loi de Carnot, c'est de dire, au total, l'entropie grandit dans l'univers petit à petit. Donc, on va vers le chaos. Et puis, parallèlement, pendant que Carnot découvrait ça, alors, messieurs Darwin, Spencer et autres biologistes, découvraient que tout l'ensemble des formes de la vie allait vers une organisation grandissante. C'est ça l'évolutionnisme. Et vous voyez que l'évolutionnisme, c'est le contraire de l'entropie. D'un côté, la loi de l'anthropie qui vous dit, bah, on va vers le désordre, et d'autre côté l'évolutionniste qui vous dit, ah non, les formes vivantes vont vers de plus en plus d'organisation, de plus en plus de complexité, de plus en plus d'importance, de plus en plus de, de structure, de, de beauté d'ailleurs, parce que c'est de plus en plus beau, les animaux supérieurs sont, c'est quand même ce que je vous ai dit à la dernière fois, enfin, enfin, les, une machine compliquée qui marche, c'est quand même plus beau qu'une machine simple, etc. Eh bien, on va vers de plus en plus de complications, c'est ce que nous résume Teilhard de Chardin, Enfin, fait, c'est ce qu'il a très bien compris, c'est que ce qu'il appelle l'évolution converge, c'est-à-dire l'évolution de l'univers tend vers des formes de plus en plus compliquées, de plus en plus harmonieuses, de plus en plus admirables. Alors, qu'est-ce que je dis Et je reprends ainsi tout ce que je vous ai dit les deux dernières fois, mais d'une autre manière, est très simple. Si dans une maison qui spontanément va vers le désordre, on s'aperçoit qu'il y a une tendance à un ordre grandissant, je dis, ben, il y a une intelligence qui est derrière et qui veut cela. C'est tout. Et la loi de l'entropie de Carnot nous confirme, justement, que ce n'est pas normal. L'évolution n'est pas un phénomène normal. L'évolution suppose qu'il y a quelque chose, une intention d'ordre, qui fait que l'ordre grandit alors que l'ordre devrait, au contraire, fiche le camp. Si l'univers était laissé à lui-même, sans une intention organisatrice, l'univers irait vers l'entropie. Il ne va pas vers l'entropie, il va dans certaines de ces parties de l'univers, il va vers l'entropie, mais dans certaines parties, au moins sur Terre, et chez les vivants, il ne va pas vers l'entropie, il va contre l'entropie, il va à rebours de l'entropie, à contre sens de l'entropie. Et bien ça, ça suppose une intelligence et une volonté qui dirigent les vivants dans ce sens-là. L'énergie ne diminue pas, elle se conserve, mais c'est son organisation qui diminue. C'est-à-dire qu'elle devient, elle se dégrade, voilà la loi de l'entropie, elle se dégrade, c'est-à-dire que la forme qu'elle affecte devient de moins en moins utilisable, de moins en moins organisée, de moins en moins structurée, de plus en plus homogène, et de plus en plus probable au point de vue mathématique. Mais elle se conserve comme énergie. Ah, non, 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 Elle perd sa noblesse, c'est-à-dire sa structure, n'est-ce pas, pour devenir euh, étale et... Euh, hein Alors, c'est l'ordre qui retombe, c'est l'organisation de l'univers qui, qui tend vers zéro, mais c'est pas l'énergie. Ça, l'énergie... Euh, sa quantité reste constante d'après les grands principes de la physique tout au long.